0: tres Lo que voy a hacer, doy un pequeño resumen eh, de lo que hemos visto en los primeros dos estudios. Oramos y estudiamos este pasaje, ¿les parece? Eh, entonces, un, un pequeño resumen. En el primer capítulo de Esdras vemos a un personaje que se llama, o eh, una persona más bien, no es un personaje, no es ficticio. Una persona que se llama Ciro. Este hombre es sirio es el rey de Persia, el reino más poderoso sobre la faz de la tierra en este momento. Y él hace una declaración, porque Dios se lo reveló a través del profeta eh, Jeremías, que todos los judíos podían regresar a su tierra natal a adorar a al Dios de, del Antiguo Testamento. Entonces, hace esa pregunta, es la palabra que usa, publica esa noticia a todo su reino, donde hay probablemente más de un millón de judíos y regresan 42 mil judíos a Jerusalén a reconstruir el templo. Eso es simultáneamente padre y triste. Padre porque 42 mil personas decidieron dejarlo todo. La mayoría de ellos ya habían nacido fuera de Jerusalén, recuerden que tenían 70 años en el cautiverio entonces la mayoría de ellos no conocían Jerusalén, no tenían conocidos allá estaban, ya habían hecho su vida en Babilonia, dejaron todo su casa, su negocio, todo para venir a Jerusalén, entonces es extraordinario que 42 mil personas hayan hecho eso pero también es muy triste porque si hay más de un millón de judíos y solamente regresaron 42 mil personas, eso significa que el 95% de los judíos no obedecieron la palabra de Ciro de regresar a Jerusalén a reconstruir el templo y a restablecer un lugar de adoración a Dios. Entonces es padre que lo hayan hecho 42 mil personas, pero fue una fracción a comparación del monto total, de la cantidad total de judíos que habían en Babilonia. Y salieron, llegan a Jerusalén, hacen una ofrenda ahí para recolectar, para empezar a construir y ahí nos quedamos en la historia. Mira conmigo versículo 1 para continuar en la historia, Esdras 3.1 dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en sus ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Entonces, el viaje de Babilonia a Jerusalén probablemente era mínimo cuatro meses, probablemente seis meses, un viaje muy largo, 42 mil personas Llegan, se establecen, la mayoría en Jerusalén, algunos en ciudades cercas. Y después de un tiempo, en el mes séptimo, se juntan todos, eh, 42 mil personas, dice, como un solo hombre. Entonces, hay una unidad extraordinaria. Ese es la, el mismo concepto que se utiliza en Hechos, cuando dice que todos estaban unánimes. Entonces, hay 42 mil personas que tienen una misma pasión, un mismo enfoque, una misma visión. Esto es extraordinario. No sé si alguna vez te ha tocado dirigir un grupo de personas. A veces es difícil que en tu misma casa, con cinco personas, no estén peleados. A veces es difícil que en un grupo de 15, 20 personas no estén peleados. A veces es difícil en una iglesia con unas cuantas cientos de personas que no estén peleados. Ahora imagínate 42 mil personas, todos como un solo hombre, con una unidad tremenda. ¿Cómo? ¿Pudieron conseguir esta unidad? Yo creo que la respuesta está en versículo 2 que dice Entonces se levantaron Jesúa, hijo de eh, Josadac Y sus hermanos los sacerdotes, Zorobabel, hijo de Salatiel Y sus hermanos, y edificaron el altar del Dios de Israel Para ofrecer sobre él holocaustos Como está escrito en la ley de Moisés, el varón de Dios ¿Cuál es la manera de tener unidad? Nota, todos se reunieron con un propósito ¿Cuál? restablecer el altar y restablecer los sacrificios. La clave para la unidad como una iglesia es enfocarnos en el sacrificio de Jesucristo. Y eso es importante. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Jesús. Jesús en capítulo 17 de Juan, su, su última oración que tenemos escrita eh, en el libro de Juan, dice que puedan ser uno. Como tú y yo, Padre, somos uno. Entonces Dios quiere que los cristianos tengamos unidad. ¿Cuál es la forma de tener unidad como cristianos? No es uniformidad. No es que seamos todos iguales. ¿Por qué? Porque no todos vamos a ser iguales. ¿Cuál es la forma de tener unidad? Es tener un vínculo común. En este caso, los sacrificios para ellos. En nuestro caso, el sacrificio de Jesucristo. Déjalo digo de esa forma. En ningún otro lugar encontrarás unidad como lo ves en la iglesia. Y ya sé lo que estás pensando. Uy, sí. Uy, sí. Qué unidos. Eh, pero compáralo. ¿En qué otro grupo social o en qué otro club social tienes personas de clase alta sentándose junto a gente de clase media y clase pobre? ¿En qué otro club social, tienes a personas que tienen posgrados y tienen maestrías y tienen doctorados sentándose junto, abrazando amando, conviviendo con personas que no terminaron la primaria. ¿En qué otro lugar tienes personas que son extrovertidas amando a personas que son introvertidas? ¿En qué otro lugar tienes personas que son que le encanta el atletismo conviviendo con personas que le encanta lo académico? Normalmente no se ve eso. Normalmente ves grupitos que se unen por gustos por edad, en qué otro grupo ves chavos de 15 años conviviendo con señores de 60 o ancianos de 85 años. No se ve en ningún otro centro social, se ve esto, eso es algo casi exclusivo para la iglesia. ¿Por qué? Porque en Cristo, teniendo esta meta común, ese común denominador, une a las personas aún las más diferentes. Entonces, por la gracia de Jesús, podemos estar aquí, ancianos, jóvenes, ricos, pobres, inteligentes, no tan inteligentes, los que le van a, a cierto partido político, los que no le van a cierto partido político, los que le van a las chivas, a los cholos, hasta hay espacio en la casa de Dios para los que van a la América. Imagínate tú. ¿En qué otro lugar encuentras algo así? Esto, yo creo que es uno de los argumentos más fuertes para el poder de la Biblia. Que tantas personas, en tantas razas, en tantos países, en tantos lugares, puedan tener este vínculo común, el sacrificio de Cristo nos une. Y ¿sabes qué? No he viajado tanto, pero he viajado por todo México, he viajado a algunos lugares de Latinoamérica. Primero Dios, voy a poder viajar a, a otros lugares a predicar eh, el Evangelio. Pero ha sido bello ver a personas que no tienen nada en común conmigo, ni siquiera el idioma, que me traten con honor simplemente porque compartimos el mismo Jesús que adoramos. Eso es algo precioso. Eso es algo que no se ve. Todo el pueblo, 42 mil personas unidas por una causa. ¿Cuál es esa causa? Sus sacrificios es para ellos, para nosotros es el sacrificio de Jesucristo. Entonces se unen y algo que quiero eh, recalcar aquí. Es que menciona, por favor, si puedes ver en versículo 2, dice Jesúa, hijo de Josadac, y sus hermanos los sacerdotes y Zorobabel. Ya les he comentado, pero en caso de que no estuvieron la semana pasada o antepasada, Zorobabel y Sesbazar es la misma persona con dos nombres. Zorobabel es el nieto del último rey de Judea. Entonces, si no hubieran sido... Eh, si no, si no hubieran caído en cautiverio, si no hubieran sido esclavizados por los babilónicos, eh, el rey hubiera sido Sorobabel, hubiera sido Sesbazar, Sin embargo, eh, porque ya no tenían una, una monarquía en Jerusalén, simplemente es visto como un líder, ya no es un rey. Pero él es la, la persona que dirigió a las personas que regresaron de Babilonia a Jerusalén y él es el protagonista de la historia de Esdras hasta el capítulo 7. Ya sé que, que es confuso eso. ¿Por qué? Porque el libro se llama Esdras, no, no Sesbazar y no Zorobabel. Pero, independientemente del título del libro, el protagonista la mayoría del tiempo del libro de Esdras es este cuate, Zorobabel. Ahora, lo interesante es que siempre es mencionado primero, excepto en este capítulo. En este capítulo menciona a otra persona primero. ¿Quién es? Dice al hermano de los sacerdotes que es Jesúa. Ahora, eso es interesante porque Jesúa es el nombre hebreo de Jesús. Jesús es griego, Yeshua o Jesúa es el nombre hebreo. Entonces, esa persona comparte nombre con Jesús. Y no creo que sea mera coincidencia que en esta historia vemos que Jesús hace un sacrificio. ¿Ok? No estoy diciendo que ese es Jesús del Nuevo Testamento, hecho carne. Pero lo que sí estoy diciendo es que Dios, cuando estaba escribiendo la Biblia a través de autores humanos, dijo, voy a meter esto, voy a meter esto, voy a meter esto, para que nosotros después podamos ver. Ah, ok. Sí, aún el Antiguo Testamento se trata de Jesús. Y vemos aquí el enfoque de Jesús. ¿Cuál es? Dice, edificaron altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. ¿Qué es lo primero que hicieron? Tienes que imaginarte esto. La gran mayoría de personas jamás han visto Jerusalén. Tienen 70 años viviendo en Babilonia. Llegan 42 mil personas. Imagínate, ¿alguna vez has entrado a una casa abandonada? Ah, hay un hotel allá por este, Punta Banda, pero Punta Banda de, por la bufadora. Este, un hotel que se construyó y se dejó de usar por, por mucho tiempo. Y, y está en, en malas condiciones y me acuerdo que cuando era adolescente unos amigos y yo nos, nos metimos de noche para asustarnos y sí daba mucho miedo. ¿Por qué? Porque con unos cuantos años que no se use algo se empieza a deshacer, se empieza a gastar, se empieza a ver como un lugar abandonado. Ahora imagínate un lugar que ha, que ha estado abandonado por 70 años que fue destruido en una guerra. Llegan y las casas han sido quemadas, los muros han sido destruidos, el templo fue desarmado piedra por piedra. ¿Qué crees tú que hubiera sido lo primero que hubieran hecho? Lo primero que hicieron fue establecer el altar. ¿Por qué? Porque el altar es el lugar donde la gente adoraba a Dios. ¿Qué es lo más importante para ti y qué es lo más importante para mí? Establecer en nuestro corazón que este va a ser un lugar de adoración. ¿Y cómo adoramos? A través del sacrificio de Yeshua. Esto es el enfoque de Jesús. Así como Yeshua estableció el altar, así Jesús dijo que si fuera levantado, si soy sacrificado, atraeré a todas las personas a mí. Jesús vino para morir. Nosotros vivimos para adorar. Entonces, mira versículo 3, están adorando y no es que no, no había nada más que hacer, les recuerdo, estaban destruidos los muros, no habían casas, y colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos y de las tierras y ofrecieron sobre él holocaustos a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Okay. Entonces, imagínense, están llegando a una ciudad totalmente desprotegida, sin muros, ellos están desprotegidos, sin casas. ¿Qué hubiera sido lo primero que hubieras hecho tú? Yo probablemente hubiera armado un ejército. Hubiera dicho, ok, hay 42 mil personas, vamos a hablarle a Ciro y le vamos a pedir 72 mil espadas, 72 mil escudos, porque hay muchas naciones alrededor de nosotros y si llegan a atacar nos vamos a estar desprotegidos. O a lo mejor hubiera armado un grupo de arquitectos y hubiera dicho, necesitamos hacer unos muros de protección, porque si no van a invadir y vamos a estar desprotegidos. Interesante. Están atemorizados de las naciones vecinas, pero en vez de invertirlo en un ejército o invertirlo en paredes de protección, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a adorar. Así también tú y yo tenemos un adversario. La Biblia dice que Satanás es como, anda como un león rugiente buscando a quién devorar. Tenemos un enemigo real y un enemigo que nos va a atacar. Pero ¿cuál es la mejor forma de protegernos en contra de los ataques de Satanás? Lo mismo que hicieron ellos, el sacrificio de Jesucristo. Déjate, leo un versículo. En Colosenses 2, 13 al 15 dice Y vosotros estando muertos en vuestros delitos y la incircuncisión de su carne Os dio vida juntamente con él, perdonándoles los pecados Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros Que era contraria, quitándolo del medio y clavándolo en la cruz Despojando a los principados y potestades Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz en la cruz es donde Jesús le dijo a Satanás: Ah, uh -uh. En la cruz es donde nosotros nos podemos refugiar que para, para que los ataques de Satanás no nos puedan tocar. ¿Por qué? Porque en la cruz es donde Cristo triunfó sobre las potestades y las expuso, las avergonzó públicamente. Eh, por eso dice la Biblia que tomemos nuestro escudo de fe. ¿Cuál es la forma que nos protegemos en contra de los ataques de Satanás? Depositando nuestra fe y nuestra confianza en la obra de Jesús, de Jesús, de Jesucristo, sobre la cruz. Ahora, los únicos ataques que recibiremos no solamente son satánicos, sino solamente son diabólicos. No solamente va a ser Satanás intentando hacer una, una afrenta en contra de nosotros. Sino que también ellos tenían el peligro no solamente de una invasión con ejércitos, sino que otra estrategia que utilizaban las naciones vecinas para debilitar a Israel es que no mandaban a un ejército con flechas y espadas, mandaban a sus hijas con maquillaje, tacones altos, minifaldas y llegaban a Israel, enamoraban a los israelitas, se casaban y así debilitaban a la nación porque ya los hijos no tenían el mismo orgullo nacional ya no estaban dispuestos a morir por su patria. Entonces, no solamente tenían miedo probablemente por El temor a ser atacados por un ejército También entienden que hay naciones vecinas que son paganas Y como había pasado antes Habían caído en la misma idolatría que las naciones paganas ¿Cuál es la forma que nos protegemos en contra de las malas influencias? ¿Cuál es la forma que nos protegemos en contra de Desviarnos de las cosas de Dios por malas amistades? No es alejarnos de todas las personas, no es decir, si no eres cristiano no me voy a juntar contigo, no es eso, cuál es la forma de protegerte en contra de ser influenciado, influido de mala forma por personas que tienen malas intenciones, una vez más, el sacrificio de Jesucristo. La manera que te proteges en contra de, de las tentaciones del mundo es estar aferrado a la cruz de Cristo, es cuando ves a tu Salvador colgando, Gritando, consumado es. Que tú dices, ¿sabes qué? No tiene caso dejarlo. Es como dijo Pedro, ¿a quién más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. La forma en que podemos combatir esas malas influencias es abrazando lo que Cristo hizo en la cruz. Ahora, estamos hablando en esa serie, Su casa, mi casa. Y estamos viendo aquí que están llegando los jefes de casas paternas y demás. ¿Qué aplicación tiene esto a nuestra casa? Padre de familia... También eso es lo mejor que puedes hacer para proteger a tus hijos. La mayoría de personas piensan primero en barreras y en ejércitos. Y no en su relación con Jesucristo. Lo mejor que puedes hacer para tu hijo no es decirle, no, 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 no. no. Lo mejor que puedes hacer para tu hijo es... Demostrarle con el ejemplo, esto es lo que es una verdadera relación con Jesucristo, y cuando vean una vida satisfecha en ti, lo anhelarán para ellos mismos. No estoy diciendo que son malos las, este, las reglas, no estoy diciendo que es malo protegerlos. Lo que sí estoy diciendo es que no es suficiente protegerlos si no se está, si no les estás modelando lo que deben de hacer con Jesús, si no les estás modelando cómo adorar a Jesús. No es suficiente decirle a tus hijos qué no hacer, tienes que con el ejemplo demostrarles qué sí hacer. Y esto es enfocarte en Jesucristo aún a pesar de la dificultad y la oposición que pueda existir. No hay nada que hará que Cristo sea más atractivo para tus hijos que adoración genuina en tu vida. Y no estoy diciendo que ser cristiano garantiza la salvación de tus hijos, pero estadísticamente cuando el padre de familia es cristiano, el 70% del tiempo el resto de la familia es cristiana, completamente cristiano, esposa y todos los hijos. No estoy diciendo que es garantía, lo que estoy diciendo es que sí ayuda mucho. No es garantía porque Dios no tiene nietos, pero sí ayuda porque cuando ves a tu papá adorando a Dios de una manera genuina, dices yo, yo, yo quiero eso. Entonces, por miedo a las naciones a su alrededor, continúan con esos holocaustos, continúan con esos sacrificios. Además de esto, versículo 5, perdón, versículo 4 dice, celebraron asimismo la fiesta solemne de los tabernáculos, como está escrito, y holocaustos día eh, por orden conforme al rito. Eh, cada cosa en su día. Entonces celebran el, la fiesta solemne de los tabernáculos. Les explico la fiesta de los tabernáculos. Eh, cuando Israel salió de Egipto, Israel fue una nación que fue eh, esclavizada por Egipto, salieron y iban a ir a la tierra prometida. Ahora, cuando fueron a la tierra prometida, estuvieron 40 años en el desierto viviendo en tiendas de campaña. Y lo que hacen todos los años, eh, hasta la fecha los, los judíos, es que una semana al año salen de sus hogares y viven en tiendas de campaña por una semana recordando el tiempo que pasaron en el desierto. Entonces, imagínate, no, no sé si a ti te gusta acampar, pero las personas literalmente iban a las calles, millones de personas llegaban a Jerusalén porque todos tenían que hacerlo en Jerusalén y en las calles veías miles y miles y miles de tiendas de campaña y la gente durmiendo ahí. Ahora, a mí me gusta dormir en tienda de, de campaña una o dos noches. Pero ya después de la tercera noche soy como que, ¡ah! Oh, así, como, ya no quiero, quiero mi camita, quiero una estufa, ya no quiero oler a humo. Y, y como que después de unos cuantos días, es incómodo no estar en una casa. Por eso lo hacían. Porque al principio todos los niños jugando, ¡ya ah, qué padre! Después de cuatro días, ¡mami! Ya me quiero ir. Y, Mami, ya estuvo, ya, ya me duele la espalda. Y los niños quejándose y, y los papás así como que frustrados. Después, en el último día de la fiesta, llegaba el, el sumo sacerdote y en el altar derramaba agua. La gente venía al altar y celebraba y todos iban a sus casas, simbólicamente recordando el día que cruzaron el Jordán y entraron a la tierra prometida y entraron al descanso. Eso es lo que está sucediendo aquí. Y vemos esta bella imagen de lo que están celebrando. Que Dios les trajo descanso. Que Dios les permitió entrar a la tierra prometida. ¿Sabes qué es interesante? Jesús también celebró la fiesta de los tabernáculos Y en Juan 7, en el último día de la gran fiesta, dice, se derramó el agua. Y Jesús se paró y dijo, el que tiene sed, venga a mí. Yo soy el agua viva. Jesús es nuestra tierra prometida. Y no hallaremos descanso verdadero hasta que llegamos a Jesús. Y podemos, cuando llegamos a Jesús, celebrar el descanso que tenemos en Él. Pero nota el orden. Primero es el sacrificio que están teniendo y después es la celebración y el descanso. Ese es el orden. Primero ponemos nuestros ojos en Jesucristo, confiamos en Jesucristo. Él nos perdona nuestros pecados y después recibimos descanso. Después recibimos esta paz. Mucha gente quiere la paz de Dios sin recibir el perdón de Dios. Mucha gente quiere la satisfacción que hay en Dios sin ver el sacrificio que tuvo que hacer Jesús. No, 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 ese no es el orden. El orden es, Él dio su vida por mí, ahora yo puedo descansar en Él. Ahora, versículo 5, eso, eso me encanta. Y además de esto, el holocausto continuo del... Eh, las nuevas lunas y todas las fiestas solemnes de Jehová y todo sacrificio espontáneo, toda ofrenda voluntaria a Jehová. Lo que está diciendo aquí es que estaban observando la ley de Dios y en la ley de Dios se dieron cuenta que habían ciertos festejos. La, la manera que lo dice aquí es que habían fiestas solemnes. Ahora, eh, habla de las nuevas lunas y eso se escucha casi como un horóscopo, como que nosotros lo vemos y es, está muy raro. Eso simplemente era... Que cada primer día del mes, Dios estableció en su ley que la gente iba a tener una fiesta. Que la gente iba a celebrar y que la gente iba a tener un banquete. Entonces, todo primer lunes del mes, la gente tenía que celebrar, la gente tenía que hacer una pachanga. Y aparte de eso, tenían mínimo seis, dependiendo del comentarista, a lo mejor más fiestas que ellos hacían entonces la mayoría de judíos una o dos veces al mes tenían una fiesta nacional ¿por qué? porque Dios dijo no sé si te gusta esto a mí se me gusta que ese es el tipo de Dios que servimos que Dios dice, quiero que hagan algo solemne nosotros escuchamos algo solemne como que diviértanse es como, es como me acuerdo con, con, con mi papá cuando íbamos de viaje decía, hay una regla ¿Cuál es la regla? No se pueden aburrir. Hagan algo, diviértanse. No, no dejamos nuestra casa para ir a ese otro país para que ustedes estén aburridos. Asimismo también Dios estableció en su ley que iban a haber fiestas. ¿Qué tan seguido? Una o dos veces por mes. Como cristianos debemos de saber cómo celebrar. Debemos de saber cómo comer para la gloria de Dios en banquete reconociendo lo bueno que es Él necesitamos ser como cristianos los más pachangueros los más pachangueros imagínate el mundo no tiene nada que celebrar el, llega el viernes y ¿qué es lo que hacen? celebran ¡Eh! ¿por qué? pues porque es viernes ¿y qué es viernes? pues nada no trabajo mañana y estoy celebrando imagínate ellos que no tienen nada que celebrar saben celebrar y nosotros que tenemos todo que celebrar estamos así ¡Ay, no! Soy cristiano, los cristianos somos serios, no. ¿Cuál? Dios estableció fiestas, Jesús iba a fiestas. Estamos esperando la gran boda de los corderos, que será una gran fiesta. Dios estableció que nosotros pudiéramos celebrar lo que Él ha hecho a través de fiestas pachangas. Y no estoy hablando de fiestas y pachangas con borracheras o rompiendo mandatos. Eso no es el tipo de fiestas que tenían. Eso es bien, saludablemente, divertirte en familia reconociendo que Dios es bueno, que Dios es grande y celebrando la misericordia de Jesús. Te doy permiso a que te diviertas en familia celebrando lo mucho que Cristo hace. Qué padre ser cristiano, ¿no? Entonces, eh, no solamente tenían descanso el sacrificio de Cristo no solamente produce el descanso, las fiestas de tabernáculos, las, el sacrificio de Cristo produce celebración. Y cuando vemos lo que Cristo hace, podemos celebrar con este entusiasmo, reconociendo, servimos a un Dios bueno. Versículo 6. Perdón, versículo 5 todavía. Aparte de celebrar esas fiestas solemnes, dice, también hacían... Eh, ofrendas voluntarias a Jehová Eso lo vimos la semana pasada Entonces no voy a entrar mucho en detalle de esto, Pero eh, les reitero lo que vimos el domingo pasado Esas ofrendas voluntarias no es algo que ellos tenían que hacer Por ende voluntarias Ellos tenían que dar cierta cantidad de sus ingresos en sus diezmos Aparte de eso, ellos por voluntad dieron Ahora, en el Nuevo Testamento no veo el mandato claro a diezmar como lo hay en el Antiguo Testamento, eso es debatible. Lo que sí veo es que todos debemos ser generosos con la iglesia a Dios de voluntad, porque Dios lo ha puesto en nuestro corazón. Pero es, es importante ver el orden también de eso. Habla primero del sacrificio de Dios, habla después del descanso que Dios nos da, habla después de la celebración que Dios nos da, y es en esa mentalidad de celebración que las personas están dando. No damos para ganarnos el favor de Dios. Damos porque Dios ya hizo todo lo necesario en la cruz para ganarnos su favor y damos en agradecimiento. No damos para ganar algo de Dios damos porque en Cristo tenemos absolutamente todo lo que necesitamos y es la reacción natural ante su gracia, es responder con ofrenda, responder con generosidad, responder con gratitud. Y eso es lo que hacen. Versículo 6. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos, pero los cimientos del templo de Jehová no se habían echado todavía. ¿Por qué es un problema eso? Acabamos de ver, no necesitan paredes, no necesitan ejército, tienen sacrificios. Entonces, ¿necesitan poner eh, cimientos? ¿Necesitan construir paredes? ¿Necesitan, pues, en teoría? No. ¿Qué es lo que necesitan para poder adorar a Dios? Un altar. ¿Qué es lo que tienen? Un altar. ¿Qué es lo que necesitan? Un sacrificio. ¿Qué es lo que tienen? Sacrificios. ¿Necesitaban poner cimientos? En teoría, no. Entonces, ¿por qué lo hicieron? piénsalo cimientos demuestran, demuestran permanencia o sea no sé cuántos hay aquí que se dedican a la construcción pero dependiendo de qué tan permanente quieres que sea un edificio son los cimientos si quieres un edificio que va a sobrevivir años necesitas poner buenos cimientos ahora ellos querían permanencia ¿por qué? porque sabían que lo que se hace para Dios se debe de hacer bien ahora imagínate Pocos saben esto. Este templo que ellos construyeron será el templo donde Jesús en 500 años caminará. Será el templo donde el velo va a ser partido. Será el templo que Dios hecho carne verá. Imagínate si no hubieran hecho esos, esos cimientos. Imagínate si hubieran... Ah, pues lo que sea. No hubieran tenido el privilegio de tener a Dios hecho carne caminando en ese templo. ¿Y sabes qué? Le echaron tantas ganas y lo hicieron tan bien que la parte que no fue destruida... En 70 años después de Cristo Permanece hasta hoy en día 2500 años después ¿Qué tan bien edificado Necesita hacer algo Para sobrevivir 2500 años? ¿Por qué? Porque reconocían Si es para Dios Debe ser bien Y reconocían No queremos ser la única generación Que adora a Dios Queremos que nuestros hijos Y los hijos de nuestros hijos Por el, mil generaciones Puedan adorar a Dios En este lugar Eso es lo que hacen Mira lo que Tuvieron que hacer el versículo 7, dice, Y dieron dinero a los albañiles y carpinteros, asimismo comida, bebida y aceite, a los sidonios y tiros, para que trajesen madera de cedro desde el Líbano por el mar a Jope, conforme a la voluntad de Ciro, rey de Persia, acerca de esto. Eso se escucha fácil. Pero están en Jerusalén y dicen, nuestra madera no tiene suficiente calidad. Vamos a pedir madera. ¿De dónde? Ahí dice, de los sidonios y de los tiros, esos están a cientos de kilómetros de distancia, a tal grado de, ¿cómo vas a transportar eso? Los cortan, los llevan al mar, los meten al mar y los llevan por la orilla del mar hasta Israel, los sacan y los cargan hasta Jerusalén. ¿Por qué? Porque querían que el templo estuviera bien construido. Esa es una dedicación absoluta a las cosas de Dios, reitero. Si lo estamos haciendo para Dios, más nos vale hacerlo bien. Versículo 9, eh, 8 más bien. El año segundo de la venida a la casa de Dios en Jerusalén, entonces ya ha pasado bastante tiempo. Tomó mucho tiempo reconstruir eh, nada más los cimientos, porque si tú sabes, ese es de, las, de los aspectos más tardados de construcción. Los cimientos es muchísimo trabajo y no se ve mucho. Entonces ya tienen ya están entrando al segundo año haciendo los cimientos. Y dice, eh, el segundo año de su venida a la casa de Dios en Jerusalén, unos segundos comenzaron Zorobabel, hijo de Salatiel, Jesúa, hijo de Josadac, y los otros hermanos y los sacerdotes levitas, y todos los que habían venido de la cautividad a Jerusalén y pusieron a los levitas de 20 años arriba para que activasen la obra de la casa de Dios. Interesante. Están construyendo... ¿Están poniendo piedras? ¿Están haciendo hoyos? Sería el equivalente para nosotros. ¿Están haciendo mezcla? ¿Y a quiénes ponen a trabajar? A los chavos de 20 años. Ahora, yo creo que eso es plan con maña. ¿Por qué? Porque imagínate a tus 50 y qué de años andar cargando piedras de cientos de kilos. Ahora, hay hombres muy fuertes que pueden, pero la mayoría de personas dicen, «Oye, tú tienes 20 años». ¿Puedes mover la piedra esa gigantesca? Y eso es lo que decidieron hacer. De hecho, interesante, la ley de Dios establece que las personas debían de trabajar desde los 25 hasta los 50 años en las cosas de Dios. Y después de eso, se tenían que casi jubilar y entrenar y ser mentores para los jóvenes que iban empezando. Eso es lo que Dios ordenó para los levitas. Pero están bajando la edad. Están diciendo, hay tanta necesidad que los vamos a empezar desde los 20 años. Dos cosas que veo aquí. Uno, es bien importante que le demos oportunidades a la siguiente generación. Y le doy gracias a Dios por las oportunidades que Él me ha dado, pero queremos en horizonte fom fomentar esta cultura en la cual los chavos saben, en este lugar van a haber oportunidades para servir, para ser un líder, para crecer, para ser discipulado. Y eso es lo que estaban haciendo. ¿Por qué? Porque son fuertes, la Biblia dice que la gloria del joven es su fuerza No creo que eso es lo que querían hacer, ponerlos como líderes Pero decían, si es mi espalda o la tuya, tú cargas la piedra Yo creo que esa es la mentalidad que están teniendo Y debemos tener una mentalidad parecida en, en la iglesia Hay personas aquí que ya tienen más edad y tienen esposa, hijo, trabajo y es difícil Y sí, debemos estar involucrados todos pero también darle la oportunidad a chavos que a lo mejor tienen más fuerza, más tiempo. Aunque ellos te dirían que no tienen más tiempo porque eh, su, su, única, su única medida, de, su única forma de medir el tiempo es lo que tienen ahorita. Pero ya, ya que se casan y tienen hijos, dicen, ¿qué hacía con tanto tiempo? No sé cómo me aventé toda la serie de Lost. Ahora ahora no tengo ni tiempo ni para ir al baño. Sí, me tengo que bañar en cinco minutos porque mi bebé está a punto de llorar. Este, Entonces las cosas cambian. Como joven tienes tiempo, tienes fuerza Utiliza esa fuerza, utiliza ese tiempo Para servir en las cosas de Dios Porque créeme, jamás llegarás al punto Donde es todo para abajo Y cada día es menos fuerzas, menos fuerzas, menos fuerzas Utiliza las fuerzas que Dios te ha dado De una forma santa Para apoyar en las cosas, en las cosas de Dios Jóvenes, adultos Aprendamos a ser mentores Y se me hace raro que me incluyo pero aprendamos a ser mentores, aprendamos a prestar la mano, aprendamos a decir tú haz, aprendamos a no decir tú hazlo, me avisas cuando termines Pero decir, ok, tú hazlo, déjate explico cómo hacerlo, déjate ayudo para que puedas saber cómo hacerlo. Necesitamos jóvenes que, la palabra de aquí me encanta, que se activaron. Necesitamos jóvenes que se activen. Necesitamos adultos que no se separen y que puedan ser mentores para estas personas que se quieren activar. Versículo 9. Jesús también y sus hijos y sus hermanos Cadmiel y sus hijos, hijos de Judá, como un solo hombre, asistían para activar a los que hacían la obra de la casa de Dios junto con los hijos de Enadad. Sus hijos y sus hermanos levitas. Y cuando los albañiles del templo de Jehová echaban los cimientos, pusieron a los sacerdotes vestidos con sus ropas y con sus trompetas, y los levitas, hijos de Asaf, esos son los músicos, eh, con címbalos para que alabasen a Jehová según la ordenanza de David, rey de Israel. Entonces, están terminando los cimientos y ¿qué es lo que hacen? Visten a los sacerdotes, visten a los levitas, traen a los músicos, hacen una celebración. Y tienes que imaginarte eso, después de meses de arduo trabajo, terminan la primera fase y todos están celebrando, todos están cantando, todos están felices. Bueno, casi todos. Hay, hay, hay un grupo pequeño que no mira. Versículo 11 cantaban, alabando, dando gracias a Dios y diciendo, porque Él es bueno, ahorita estudiamos eso, está precioso, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando a Jehová porque se echaban los cimientos de la casa de Jehová. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de las casas paternas, ancianos, que habían visto la casa primera, viendo echar los cimientos, de esta casa lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría y no podían distinguir el pueblo, el clamor de los gritos de alegría y la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido desde lejos. Entonces, la gran mayoría ven los cimientos. Y empiezan a celebrar, dice que tienen gran júbilo. Y dice en versículo 11 que cantaban alabando y dando gracias diciendo porque Él es bueno y para siempre su misericordia con Jerusalén. Una vez más, tienes que ver la imagen. Están reconstruyendo el templo y el templo era un lugar enorme. No tan grande como el templo de Salomón, pero este, independientemente era un lugar precioso, grande. Y todos están cantando y todos están celebrando y todos están felices y hay un grupo que no. ¿Quién es? Los ancianos que habían visto la Casa Primera. ¿Por qué? La Casa Primera fue más gloriosa. La Casa Primera era lo que construyeron cuando eran el imperio más poderoso en todo el mundo. Ahora, ¿qué son? Son cautivos que un rey les dio oportunidad de regresar. No tienen... Tanto dinero, no tienen tanto presupuesto Y la casa fue mucho más pequeña Le hicieron con todo su amor Le echaron todas las ganas A tal grado que 2.500 años todavía permanecen Ciertas paredes de ese templo que se construyó Pero en tamaño no era tan grande Y en vez de celebrar La obra que Dios había hecho Se pusieron a llorar Recordando la obra que hizo Dios en el pasado No dejes Que tus experiencias del pasado Sean un obstáculo Para que no puedas adorar a Dios hoy no dejes que tus experiencias del pasado te limiten Ahora a La mayoría del tiempo esas son malas experiencias La Biblia dice eh, de, de Pablo Una cosa hago Olvidando lo que tengo atrás Prosigo hacia la meta Entonces debemos de olvidar lo pasado Eso significa Que a través de la sangre de Cristo Él nos da el poder para poder superar aquellas cosas Que nos lastimaron y nos hirieron Y dejaron una cicatriz en nuestra vida Dios puede ayudarte a que olvides las cosas pasadas Eso es cierto pero el contexto aquí no es, no es cosas malas. Hay cosas buenas que viviste en tu pasado, pero que si no maduras y no eh, vas siendo transformado día por día, día, te vas a quedar en el pasado. Y escucho muchas veces de gente mayor decir cosas así. Hace 30 años. Esa frase es muy peligrosa. Porque gloria a Dios que Dios haya obrado hace 30 años. Pero si no tienes los ojos abiertos para que lo, ver lo que Dios está haciendo hoy en día, tendrás nostalgia mas no adoración. Recordarás con gozo las cosas pasadas, pero verás con tristeza lo que Dios está haciendo hoy y no debería ser así. No dejes que tus experiencias pasadas hagan que no puedas disfrutar las cosas bellas que Dios está haciendo hoy. Y a veces sí es que es como los pescadores, que con el tiempo crece la historia atrapé un pez, ¿de qué tamaño? así y después de unos 10 años no inventes el pez era más grande que mi camioneta porque va creciendo la historia poquito a poquito y, y nos acordamos y decimos, sí, no, es que así era lo, lo pesé y todo y, y, y no, tuve que rentar un, un camión para poder mover el pez y era un, así un, un nemo todo chiquito y y a veces eso pasa con las historias, las vamos exagerando Eso no era el caso Legítimamente el templo primero fue mejor No cambia el hecho que el segundo templo fue glorioso A lo mejor tus experiencias del pasado fueron excelentes No te quedes en 1993 Dios está haciendo cosas hoy Y necesitamos, debemos, como un pueblo, reconocer Cuán grandes cosas está haciendo Dios y celebrarlo todos juntos. Es, me encanta esa definición de la adoración. Versículo 11 dice, cantaban, alabando, eso significa magnificar quién es Jesús y dando gracias. La adoración es cuando la gratitud de nuestro corazón se expresa a través de palabras que glorifican a Dios. Esa es la adoración. Cuando la gratitud de nuestro corazón sale en palabras que glorifican a Dios. La Biblia dice que de la abundancia del corazón la boca habla. Y si en tu corazón tienes gratitud, la consecuencia natural es que serás un adorador. Los ancianos no tenían gratitud, tenían nostalgia. Los jóvenes que jamás habían visto otra cosa estaban entusiasmados. Y de su corazón fluía esta adoración. ¿Cuánta pasión tenían al momento de adorar? Mira cómo termina el versículo 13. Dice, Ese porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. ¿Cuánto volumen tiene tu adoración? No estoy hablando solamente del tiempo de adoración que tendremos ahorita. Y espero que cantes con pasión. ¿Pero qué tan lejos están oyendo tu adoración? ¿Está tu adoración alcanzando a tu familia? ¿Está tu adoración alcanzando a tu colonia? ¿Está tu adoración tocando a tu iglesia? Todos somos adoradores. Algunos adoramos dioses falsos. Algunos adoramos al Dios de la Biblia. Algunos adoramos con poco entusiasmo. Y Algunos adoramos con todas las fuerzas de nuestro ser. Que seamos así. Que veamos la obra de Dios en la casa de Dios y que haya tanto agradecimiento en nuestro corazón que produce canto y agradecimiento. Entonces, ¿por qué no ponemos esto por obra? ¿Por qué no nos ponemos de pie oro? Y vamos a, a, a adorar a Dios a través de gratitud con nuestras ofrendas y diezmos y vamos a adorar a Dios con gratitud a través de nuestro canto también. Oramos.